0: こんにちは。モバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組では MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし Can we make a better future together と問いかけ仕事への思い今後の展望などを聞いていきますガイド役は私 MIC の有賀ですそれでは始めていきましょう MIC フューチャーアーイ s 今週も引き続きゲストはケンロボテック株式会社思う人そして代表取締役社長の真鍋達也さんをお迎えしております。後半もぜひお楽しみください。これから新しいロボットを開発していくってなった時に、当然あの必要になってくる部分で資金っていう問題も出てくるとは思うんですけれども、ここからは弊社ミックのですね担当キャピタリストの木村も交えてミックとの連携についてもお伺いさせていただければなというふうに思います。木村さんここから一緒によろしくお願いいたします
1: 。はい木村です。よろしくお願いします。
0: 前回ちょっと打ち合わせの感じを見ているとお二人はかなりもう週に1回はお話しする中ということでかなりフランクに話していただければなと思いますのでではまずぜひ非真鍋さんにお聞きしたかったんですがミックに期待していたことで実際の支援についてあのちょっとこの辺りからお伺いしたいなと思うんですけれどもこちらは当初どういったものを想定していらっしゃいましたか
2: あのまあ私どもが資金調達でいろんな方と話させていただく中で結構地味な領域のスタートアップなのでなかなか難しかったんですけど僕たちの本質をちゃんと理解していただける VC さんになかなか出会えなかったっていうところは大きいかなと思っててそんな中でミックさんが反応していただいてですね
0: はいはい
2: いろんなところに回っていた中でミックさんっていう出会いがあったんですけど最初ミクさんってどういうとこなのみたいなところでちょっといろいろネットとか調べていろんな人に聞くと、まあ、めちゃめちゃ老舗っていうかそんなところがね我々に興味持っていただいたっていうのはすごい我々にとってもネームバリューを上げる一つの大きな要因でもありますしいろんなスタートアップさんと一緒にジョインしてやってきたっていうそれまでの経験の中で導いていただけるっていうことをかなり期待してましたね。
0: これはすすごく嬉しいですね実際に真鍋さんのお話とかを聞いて、まあ、そこの思いを汲んで今担当キャピタリスト木村がですね伴走、まあ、しているんだとは思うんですけれども担当の木村さんから出資の決め手あとは担当から見るケンロボさんの強みについてどういうふうに分析しているのかぜひ教えてください
1: ズバリ強みがあるから出資を決めたっていうことでポイントとしては3つ考えていました。一つがまあビジョンということで、真鍋さんがあの世界一優しい環境を作ると、建設業界でと、そういう思いがあったので、ただの建設ロボット会社ではなくて、あくまでツールですと、建設業界全体を良くしていくっていうところに共感したところが大きいかなと思ってます。私もあの前職 JR 東日本で、建設現場に近いところで土木エンジニアをやってたこともあって、建設業界の 3K ですね。汚い、きつい。みたいな、あのそういう産 k を、まあ、よく知っていたこともあったので、はい、そういった中であの建設業界を変えていくっていうその真部さんのビジョンに共感したっていうのが一つ目です。二、はい、つ目が開発力ですね。ただ単に最高の性能を作って最高のプロダクトを提供するっていう話ではなくて、はい実実装装力力力も含めた開発力かなといいう,うに思ってます実装力、はい、高ければそれこそ使う側買う側も買いにくいですし高性能すぎると職人さんも使いづらかったりもするので、はい、なるほどここはまさに真鍋さんが現場を知ってるからこそある程度安くて本当に使いやすいものを作れるっていうところの開発実装力というところを強みなのかなっていうふうに感じたということです。はい最後の強みとしては真鍋さんの業界でどんどん仲間を作っていくっていうのが見えてたっていうところが大きいですはい人当たりにすごいいい方なので建設業界でもゼネコンさんですとか鉄筋工事会社さんですとかもうどんどんあの仲間を作っていってるっていうのが分かったのでここの3つの強みを含めて3つとしては投資を決めたというような形です
0: 真鍋さん改めて聞いていかがですか
1: めっ
2: ちゃ嬉しいですねいつもですね厳しい言葉をいただいているんでこういう言葉をもらうと
1: 逆に照れます。<笑>目指してるところ一緒ですからねよく真鍋さんとは意見言い合ったりもするんですけれど、はい、目指してるところは一緒なのでそこに向けてより良くしていくためのディスカッションかなと思って厳しいことを言ったり言われたりしてます。
0: 普段週に一回ぐらいはミーティングされているっていうのをちょっと耳に挟んだんですけれどもなんか連携頻度としては大体それぐらいの,あの感覚でディスカッションするようにされてるんですか
1: そうですね、はい、毎週月曜日の午前中に三十分から一時間時間をとってその前の週にやったことだとか、はいはい、あと今後どうしていくかみたいなところの戦略をディスカッションするようにしています
0: 結構なんか密なこう連携をされてるのかなとい真鍋さんにとってこの木村さんがいるっていうその担当のとの関係性ってどういう存在なんですかね
2: 先ほど木村さんが言ってくれたみたいに誰とでも仲良くなれちゃうんですねでもかなりキャラが立ってるんでそこがいいとこであり悪いとこであって糸のないタコみたいな
0: 飛ぶカカイイトトの方でですすね
2: 。カイトですね。どこ飛んでいくか分かんないみたいなところがあったりするんで。その糸をですね週に1回その糸をパンと張ってもらってちゃんと受けるべき風を受けてずっと空に入れるようにしてくれてるっていうのはあるんじゃないですかね
0: すごい素敵な表現ですね木村さんはなんかその辺を意識されてるんですか
1: 真鍋さんは本当にぐいぐいいろいろ営業行ったりだとか人と話したりとかもされるので、はいはい。本当に1週間で進む量がすごいんですよ。そういった中で本当に今やらないといけない優先順位みたいなのもスタートアップとしては必要だと思っているのでこの辺りの優先順位みたいなのを整理するっていうのは一緒に真鍋さんと毎週やってるかなっていうふうに思ってます
0: いやもう本当にこう二人三脚っていう感じがしますね
1: そうですねあの僕の左脳ですね頭ですか<笑>足じゃなくて僕右脳なんで
0: 御社のホームページ見たときに最初真鍋さんのお写真載ってるじゃないですかうんあれでなんきっっとこの方いい方いだなって私の第一印象あの写真が絶対人柄あったかい方なんだろうなっていうのがすごく第一印象に残っていてだから実際にお話ししてみたらもうそのままのイメージの方だったのでなんとなくこう縛られてっていうよりかは自由に飛んでいくカイトっていうお話を聞いて今ものすごくフィットしまし
2: た。もうその通りでございます
0: そんなお二人だからこそいろんなエピソードはあるかなと思うんですけれども是非あの今回こうお互いから見る強みだったりですとか連携してよかったなっていう風に感じた経験というかストーリーがあれば是非お伺いしたいなと思うんですけれども真鍋さんこちらはいかかがですか
2: 僕ってどちらかといえば外に向かってガンガン行く方なので。内側のことすげえ弱くてなかなかこう社内整備だったりとかかなり難しかったり逆に必要なの分分かっっってても自分が得意な方に走っちゃったりすするんですよね、はい、そういうところでファンと言ってもらってそうだよねって思いながらどうしようみたいなところを一回考えるっていう一つ区切りをつけてくれるっていうのはすごい大きな存在ですし。もうそれ毎週なんでよく木村さんから言われるのが「あそれは分かったんですけど」<笑>ってよく言われるんですけど「いやそこじゃねえだろお前」みたいな
0: すごいですねそこもこうお互いきちんとリスペクトした上で関係性が成り立っているっていう信頼の強さを感じますね本音で言い合えるっていうところでそ
1: うですね,そうですねもう毎週お話しししてますす投資する前から直接会ってロボット見たりだとか時機見たりしてディスカッションもしてたので、はい、このあたりから徐々に信頼関係作れたのかなっていうふうに思ってますね
0: そこが今も続いているということですが担当のキャピタリストとして木村さんから見る小鍋さんの強み連携してよかったなっていうふうにキャピタリスト側から感じる部分っていうのはいかがで
1: すかそうですね建設業界って結構人情の世界というか人との関係性を重視する業界でもあるのでそういうい意味で真鍋さんの人当たりの人っってて非常にに重要ななポイントになってくると思うんですよね攻めがすごい分適切に攻めれてるかどうかっていうのとあとはまあ守りの部分ここは確かに足りない部分でもあるかもしれないのでここはあの補うと一緒に伴走して補填するというような形である意味役割分担しながら一緒に走ってるっていうそういう感覚でやってます。
0: 職人さんんがが多いいようなイメージすすごく強いんですけどその建設業界の方々っていうと現場を分かっていない人がいろいろ言うっていうものに対してやっぱりなかなかこう反応は厳しいところがあるんじゃないかなと思うんですがそこがやっぱりこう真鍋さん現場が分かっているっていうのが圧倒的にこう信頼感を得るポイントでもあるんじゃないかなとは思うんですけれどもその辺りも真鍋さんは肌でどういうふうに感じてらっしゃいますかお
2: っっしゃる通りで分かってないいな人がいたらもうただらわれて終わりみたいいなところは多いですよね
0: では最後にですねあの未来のお話を聞きたいんだと思うんですが今後の展望として事業展開御社が見据えている未来こちらをちょっと真鍋さんを教えていただけますでしょうか
2: 当社の強みっていうのが利用する作業員さんの目線で徹底的にシンプルなロボットを開発するのが特徴なんですね。ただ単作業に特化したロボットなので扱いやすさや作業区分での省力化効果ってすごい高いんですけども、はい、単体ではやっぱり全体的な省力化のインパクトってすごいちっちゃいですね
0: 。あそうなんで,す、ね
2: 、なんでよくロボット開発である何でもできる万能ロボットがすごい安全にゆっくりといろんな作業をやれるっていうんじゃなくて。単作業に特化した数種類のたくさんのロボットがそれぞれの作業分担を流れるようにして行っていってそういうラインナップをまず拡充していきたい。でそれが揃ってくればそれを管理するシステムも必要ですしロボットいつ、どのタイミングで入れるかっていう計画を簡単に立てれるような、はい、ウェブサービスとかそういったプラットフォーム的なところもやっていきたいと、はい、でそれが全て揃えば実は私がずっと夢見ているロボットと人が共に楽しく働けるっていう新しい建設・生産方法が確立できるんじゃないかというふうに思ってます。
0: 身近で伴走している木村さんにとってはケンロボさんの未来ってもうこういうところの世界の実現までいくんだろうなっていうふうに描いている図があると思うんですけれどもこれは木村さんにはどういうふうにこう見えてるんですか今後の世界っていうのが
1: 。そうですねロボットと共同して一緒にまあ工事してるっていうのが当たり前の世界になるといいなっていうふうに思ってます。社会的な課題として建設人口が減っていくとかあとはまあ 3K の問題とかがあったりするので、はい、もっとロボットを使って楽しく楽に働けるんだよこの業界はって言えるようなそういう世界を真鍋さんと一緒に作っていきたいなというふうに思ってます。
0: 働くってどうしてもこう苦しいイメージが先行しがちですけど本人も周りもハッピーになれるような働き方っていうのは今の時流に乗っているかなと思うので魅力ながら私もこう伝えることができればなというふうに思うんですけれども
2: ありがとうございます
0: 。マナンさんご自身のですねこう個人的な未来どういうふうな思い描いているのかっていうのもお聞きしたいなと思うんですがこれは MIC ではですね「can we make a better future together」というふうに投げかけているワードがありまして。もう真さん個人がより良い未来って言われたときに、どんな世界をイメージしているのか、ぜひこちら、最後にお聞きしたいと思います。いかかがでしょ
2: うか私、建設現場で働いていたときに、土曜日や祝日は当然仕事だったって、実は運動会とか一回も行ったことなくて、基本的に実は日曜日しか休みがなくて、その日曜日も夏とかだと、6日間頑張って仕事した、ボロボロの体を休める日だったんですね。はい、でこのこと多分世界中の建設現場で働いてる人たちって同じ思いをしてると思っててそういう人たちが自分の時間作れたり家族との時間を大切にできたりとかあと今厳しい労働に見合う報酬がもらえてるかっていったらそうじゃないのでそういうのがちゃんともらえてやっぱり人間らしい生き方ができる我々のビジョンである世界一人に優しい現場っていうのが世界中にいっぱいあってそれが当たり前の建設業界を作りたいです。
0: お子さんとの時間も大切にででききるっってていいいううととこころも一つ人間らしい生き方っていうことですよね最後に担当キャピタリストの木村さんから真鍋さんに応援メッセージをいただいて締めたいなと
1: 毎週のように応援メッセージは送っているつもりではあるんですけれどもこれからもですね建設業界を良くしていくっていうビジョンの下で一緒にアドバンスをしていければと思ってますので引き続きどうぞよろししくお願いますよろしくお願いします
2: 。
0: とということで、本日のゲストは県ロボテック株式会社思う人代表取締役社長である真鍋達也さん弊社ミックからは木村をゲストに迎えましたお二人ともありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがとうございました
0: ここからは弊社キャピタリストの木とともに毎回一つのキーワードについて掘り下げるモトキアーイズ今回のキーワードはデルタ株の流行、ポストコロナへの見通しが立ちづらい状況と事業創出の見通しについて話しました。ワクチン接種もですね進んでいるとはいえまた新しい子たちのですね、流行もあり、うん、なかなか経済の立ち上がり自体がもうどんどんどんどん後回しにされているっていうところで、うん、ポストコロナにまだまだいかないウィズコロナが続いてるなっていうところは多分皆さん、なんとなく先行きが見えないところに不安を抱えているだろうなと思うんですが、現状どういうふうに元木さんは見てますか
3: そうですねデルタ株の流行っていうのが、まあ実態がどうなのかっていうところが、やはり情報からもなかなか読み取れない部分が日本の中であるので、はい。とも言えないし、どう動いていいのかって皆さんこう悩まれてると思うんですけど、こうなってくると、当初このデルタ株がなくてワクチンが普及すれば大丈夫だみたいな視点から、まだもうちょっと慎重に世の中の動きを見なきゃいけないね、というふうになってくるので、僕らも実はワクチンが普及して感染者数も減ってきて通常活動に移れる準備がし始めるみたいなところが見えてきたと。まあそれは9月10月ぐらいだろうなと思ってたんですけど。はいはい。それがまあ今回のデータ株の騒ぎ方っていうんですか、ね、によってやっぱり9月10月にその方向性を見るみたいな視点で言うとちょっと慎重に見ななきゃいけないけと。慎重に。慎重っていうのは9月10月じゃなくて11月12月、はい、その先には4月、まあ、3月までっていうところまで見ないと分かんないねっていうのは心理的には思い始めて、はい、ベンチャーキャピタルとしてもじゃあそのポストコロナのせいってどうなのっていうところの入り口を見つけたい部分があるんだ日本において、じゃあ、その入り口ってどこなのか、みたいなのは、さっき言った9 月、10月ぐらいに考えて、11 月、12月ぐらいにスタートするのか、それとも4月ぐらいにスタートするのかって、見極められたはずなんだけど、はい、はい。そこはもう一回取り出しに戻って、デルタ株どうなのか、みたいな話から、次のことを考え始める、みたいな視点と、3月ぐらいまでに考えて、実際実行していくっていうのが、156ぐらいになってみ
0: たい、ね、来年の夏前ぐらいですかね。
3: 夏前ですね。しょうがないですよね、それは。早まればすごくありがたいけど、はい、僕らも投資したい方ではあるので、それだけど見えないうちは、その慎重になる部分はやっぱりあって、ポストコロナという視点で行ったときにね。はい何が戻ってくるのかとか、何がより加速するのかみたいなところの見極めっていうのは、ちょっと慎重にならざるをれないというところが、日本においてですと、コロナのデルタ株の実態。だからまあ、当初、ワクチン普及して減ってきたら、まあ、12月ぐらいにもう夜の宴会ができるみたいなね。そうですね。こういううい絵だったと思うんですけどね日本政府も経済がこが立ち上がると、はい、その先の4月ぐらいにインバウンド改革があってみたいなこうに思ってたと思いますんで僕もそうなるんだなとは思ったんですけどこれがちょっとね取り出しに戻ってしまうかもしれないそんな状況に今なってくると。
0: とはいえそのコロナ前に完全に戻るっていう多分予想はほとんどの方がしてらっしゃらないと思うんですけど、うん、ウィズコロナポストコロナって言ってもアフターコロナが当たり前でうまく付き合っていくしかないってなった時に。働き方でいうとオンラインはもう普通に定着をしてますし、うん、VC 業界だけで見ても全体のこの投資金額自体はむしろ増えているとなった時に投資先としてそれこそ観光業界だったりとか飲食業界の投資がちょっと厳しくなる以外のところでのなんかこう慎重にならざるを得ない部分って他にもあるんですか
3: そうだな。なんか、ウィズコロナとポストコロナっていう視点でいったときに、これを緩やかにつないでいるというか、緩やかに移行するようなスタートアップっていうのには表彰したいなと思ってましたと。
0: 緩やかに移行する企
3: 業。オンラインとオフラインっていうのが混在するような世界観だと思うまあ、一方では会議室で集まりつつ、オンラインで外から入っていくというのが、まあ、常にコミュニケーションしてるみたいな状況というのは、はい、ポストコロナの移行にあたって必ず出てくると、でそれを実現できるようなスタートアップというのは、投資対象だみたいなところを、早くその通常の経済活動に戻るというふうに考えたときには来ると思ってました。はいだけど、これがまたちょっと伸びるっていう話になったので、そういう視点っていうのはちょっと後回しにして、まあけど、投資をしないみたいな話も、ちょっと答えづらい部分があるんですけど、はい。ズコロナで活躍してる会社っていうのが、はい。もうちょっと需要が続く
0: なくなることはないですかね
3: 業績的にはまだまだ伸びしろはあると。まあ半年一年ぐらいと。はい。これ、早く通常経済に戻る場合には、そのウィズコロナで伸びてた会社の成長が鈍化するっていう仮説は持ってて、はい、鈍化するから別のことやらなきゃいけない、もしくは新しいことやるって言ってた時に、オフラインの需要も取り込めるような IT ベンチャーみたいなのは僕らの投資対象にはなるんだろうなと思ってましたね。
0: オンライン 100% の世界じゃなくて、間に、それがさっきおっしゃってた
3: 、さっきの質問でいうと、投資しないみたいな話っていうのは、答えづらいところがあって、うん、こういう流れにはなってくるだろうなっていうところは分かっている、そういう仮説は持っている、そんなところです。
0: 今週は後半を聞いていただきました。2週にわたってありがとうございました。ケンロボさんの真鍋さん、非常に面白い方ですよね。多分声だけでもキャラクター伝わったんじゃないかなって思うんですけれども、ホームページ見ていただきたいです。最初に出てくるお写真が本当にお茶目なんですよ。それだけで人柄が伝わってくるなと思って、好きになると思います皆さん。ぜひぜひ見てみてください。今回のお話からもですね、人柄色々伝わったと思います。特にこう、木村とのやりとりの中で、カイトの手綱を握る弊社木村と自由に飛び回っていこうとする真鍋社長っていう、この絵面がですね、なんかすごく私の中でフィットしまして、楽しみつつも、でももちろん二人とも真剣ですから、より成果が出る方向にきちんと導いていって、かなきゃっていうそのキャピタリストの思いと自分の,その得意分野営業だったりとかっていうのを活かしてグイグイ進みたい真鍋社長っていうのと2人の思いっていうのがですね2人で1つだからうまく成果を出していてきちんとこう世の中に適切に商品をお届けできているんじゃないかなっていうふうに感じてすごく聞いていてワクワクする回でした。最初ですね、弊社木村の方からも出資の決め手としてはもうズバリケンロボさんの3つの強みがあるからっていう風な話もあったんですけれどもその中でも特に実装力っっていうのがすすごく印象に残ったんですよね。ロボット作ってる会社さんはいろんな製品があると思うんですけれどもやっぱりその高すぎるだったりとか。精度が良すぎて使いづらい。それこそ性能が高すぎていろいろなことができるってなると今度説明書を見ないとうまく使えないだったりとか直感的に操作ができないから結局現場で使い物にならないってなってしまうとロボットとしての真の成果って出せてないと思うんですよね。まあロボットに限らずプロダクトはみんなそうだと思うんですけれどもだからこそその開発力っていうところで実装力っていうのがすごく大事なんだなっていうのを感じました現実的な価格で必要なものだけをしっかりと残して余分なものを載せずにですね本当に現場で必要とされているものをきちんと届けるというところが二人のこうプロフェッショナルというか思いなんだろうなというふうに感じました今回ですね最後今後の展望ということで未来のお話もお伺いしたんですけれども二人が見ている世界は一緒だからねっていうのを途中でも言っていて。ロボットと人がこう共同して工事しているのが当たり前の世界を作りたいよねっていうところの合致している思いっていうのが見えているからこそ言いたいことも言って言わなきゃいけないことも言って挑戦することもあるけれどそれでも同じところを目指しているパートナーだからこそこうして歩んできているんだろうなっていうのが雰囲気としても伝わってきたのでそれが皆さんにこう声を通じてですね届けられたらいいなと思いながらお話を伺っておりました今後もこういった担当キャピタリストとのやり取りというのをですね、これからどんどんですね、出る回を作っていきたいなというふうに思っているので、そのあたりもお楽しみにしていただければなというふうに思います。番組のハッシュタグは引き続き、小文字の mycfuture、micfuture です。ぜひ皆さんご意見、ご感想お待ちしております。次回はですね、スマート軟禁上システムを作っている Keys 株式会社さんをお迎えする予定です。こちらもぜひお楽しみにしていてください。それではお相手はミックの有賀でした。